0: Bienvenidos sean todos ustedes a la deconstrucción a una de las películas más icónicas de terror. En 1973 el panorama de las películas de terror cambió para siempre con el lanzamiento de uno de los films más espeluznantes de la historia. Basada en un best-selling escrito por William Peter Blatty y por primera vez una novela se había vuelto en un éxito taquillero. Millones de aficionados al cine por todo Estados Unidos esperaban por horas en las largas filas para ver la película, ya que se afirmaba que era uno de los films más terroríficos jamás hechos. Actualmente es una de las películas más importantes del siglo XX, y por consecuencia surgieron otros dos films, las secuelas oficiales y simultáneamente dos precuelas y una serie de televisión. De hecho, desde sus inicios la reputación del exorcista se extendió más allá de los límites, y ahora es considerada un hito importante dentro de la historia cinematográfica. En su momento cuando la película se estrenó fue solo en un puñado de cines, sin embargo en su primera semana empezó a crecer rápidamente gracias a la audiencia debido a la recomendación e impacto de voz en voz que generaba la sociedad. Después de la premier, los cines ya no podían sostener la demanda, nunca antes se había visto que una película de terror genera un impacto a escala masiva. Y entonces ¿Cómo fue que comenzó el surgimiento de ese fenómeno? Es por eso que el día de hoy estás en este episodio. Voy a enfocarme en tres puntos esenciales para hablar de la deconstrucción del exorcista. El origen, o sea, la raíz regresando a la novela de Blatty, de William Blatty. El incidente real, o sea, que la inspiró. El legado y ese impacto en la historia del cine y la cultura popular. Y el misterio, que muchos saben que hubo mucho misterio, rumores, pues los más notorios en los que estuvo envuelta la producción y el lanzamiento de esta película. Así que agárrense su agua bendita, la Biblia y un crucifijo, por si las dudan. William Peter Blatty, anterior a este film, ya había tenido éxito como un escritor de comedia, ya había escrito ya diversos libros y guiones antes de encontrar pues, el oro en su primer novela de horror en 1971. Él se inspiró por las noticias de una historia que había leído previamente en 1949, cuando él era estudiante en la Universidad Georgetown en Washington, D.C., la historia real describe el exorcismo de un adolescente de 14 años y los detalles del incidente eran demasiado bizarros, choqueantes y corroborados por varios testigos. William siempre había estado fascinado por el caso y así fue que generó una versión ficticia, enfocándose más en el misterio espiritual de un asesinato más que en un punto supernatural de horror. No pasó tanto tiempo después de la publicación del Exorcista para que la novela alcanzara la cima en las listas de bestsellers del New York Times y en realidad ya solo era cuestión de tiempo para que Hollywood viniera a ella. William escribió de hecho la primera idea para el guion que en su momento se lo mostró a Fredkin, el director de la película, quien ya había sido ganador del Oscar por el thriller Contacto en Francia, la cual había generado un gran impacto en el autor. Y chistosamente, Fredkin King nos dio la primera idea del guión de William y pues tuvieron que trabajar muy de cerca para una reestructuración del guión. El guión final se enfocó más en la identidad de los personajes y marcaba un inicio con un ambiente tranquilo antes de que la gran tormenta viniera y el terror de la posesión pues golpeara fuerte en el espectador. ya aunque actualmente pareciera que los fans del horror no tengan mucha paciencia por esta versión lenta y un poco mezclada con cotidianidad, sin embargo la fórmula funcionó perfectamente para la audiencia de 1973 que nunca habían visto algo tan impactante a través de las salas de cine. Una nueva era en las películas de terror había comenzado y no había vuelta atrás. Enfocándome ahora un poco en el legado, es muy impresionante el impacto que tuvo en la cultura popular, hasta personas que jamás hayan visto la película podrían describirte los momentos más infames y más terroríficos de la película. Si tan solo tú le pides a alguien que te describa una escena, lo más seguro es que te van a mencionar cuando la niña giraba su cabeza a 360 grados, el vómito. Y si hablamos de escenas más fuertes, podrían mencionar la del crucifijo. Y se lastimaba a ella misma. De hecho, en la novela de William, no lo había creado tan puramente con la intención de impactar. Sin embargo, en la película él tomó el término profano literalmente a la profanación de un símbolo religioso porque recuerden que la niña tomaba la cruz y hacía como un gesto muy agresivo mientras también violaba la inocencia de la joven Regan pero cuando se mostró en la película en sí nadie entendía la intención de esa escena Ahora casi a la mitad de un siglo, esta escena sigue provocando horror y escalofríos en la audiencia Jamás antes una película de terror había sido tan exitosa en taquilla y El Exorcista sostuvo un récord de éxito por 44 años, hasta que al final ese récord lo rompió nada más ni nada menos que eso, IT, capítulo 1, que por cierto también fue lanzada por la casa productora Warner Brothers. De igual manera, fue el primer film de terror a los premios Oscar a la Mejor Película de las 10 nominaciones, dos las ganó al mejor guión adaptado y al mejor sonido, y de forma innecesaria la audiencia evidentemente pedía una secuela y Warner tomó la demanda. Eh, se dice que el guión para El Exorcista 2 fue muy ambicioso, fue muy inteligente, era muy bueno, de hecho funcionaba, sin embargo finalmente se reescribió una y otra vez, una y otra vez y el estudio se entrometió hasta volverlo en un hot mess, hasta volverlo en un desastre. De hecho, si no han visto la secuela, la parte 2, es muy cagada de ver. Ahora enfocándome en el misterio, cuando una película de terror va más allá de solo entretenimiento y se vuelve parte de nuestra cultura popular, empieza a tomarse desde una perspectiva mística, como le pasó a esta película. De hecho, hay varias o ciertas preguntas intrigantes desde que inició este film en 1973. Y una de ellas fue el tráiler original fue prohibido por ser tan terrorífico. En los 70s, antes del lanzamiento de esta película, el teaser del exorcista contenía muy pocas imágenes acerca del film. De hecho, la única escena que fue utilizada fue la que todos conocemos, la icónica llegada del padre a la casa de la chica, el resto estuvo compuesto por un estilo semi animado y ese teaser generó su propia controversia y era obvio, eh, a mí en la actualidad me sigue causando miedo porque las imágenes utilizadas en el trailer original, el original, y son como flashazos de caras muy feas y pasan demasiadas en muy poco tiempo y la verdad es que aún a mí me sigue causando miedo, sin embargo cuando este tráiler se junto a otros lanzamientos pues como les comento la audiencia no estaba acostumbrada a imágenes tan extremas en los films populares, pues esto hizo que muchos fans exigieran al estudio que prohibieran ese teaser por completo, sin embargo pues no fue del todo cierto, o sea sí fue retirado de algunos cines por los mismos dueños pero seguía corriendo en las pantallas hasta la llegada de la película completa. Se menciona que también Fred King hizo uso de mensajes subliminales para esta película se sabe perfectamente que este director hizo todo lo posible para intensificar ese impacto psicológico en los espectadores. De hecho, sigue habiendo debate acerca de qué tan a menudo empleaba los mensajes subliminales, ya sea a través de imágenes o el sonido. Lo que sí es que Fred King eh, afirmó que diseñó ciertas escenas para provocar una respuesta en el subconsciente de las personas que vieran esa película, con los famosos flash frames de caras feas, como fue compuesto también el trailer de hace rato les comenté. Fred además de eso, negó que hubiera puesto otros flash frames en la película original, pero agregó que años más tarde, en la versión extendida, que fue relanzada en el 2000 como la versión nunca antes vista, breaking definitivamente manipuló el diseño de sonido en la película pues para mantener a los espectadores al borde. Y algunos ejemplos de ello era el zumbido de abejas y algunos chillidos de puercos, que también están incrustados en el soundtrack, lo cual Freddie mencionó que era para provocar una reacción instintiva, una reacción fuerte de lucha, huida en el espectador. Y en realidad sí, esos soniditos creo es de lo más eh, terrorífico y sí te causas ciertas reacciones, de hecho pues ganaron eh, un Oscar al Mejor Sonido. Se menciona que también hubieron reacciones extremas por parte de la audiencia. Desde el día 1 de su lanzamiento, las historias acerca del exorcista, o sea, lo que provocaba esta película, estaban ocupando las páginas principales de periódicos y no solo se informaba ni solamente se comentaba acerca de la gran cantidad masiva de gente que se formaba en filas interminables para ver esta película, sino también de las reacciones extremas de la audiencia, lo cual pues incluía, ya se de imaginar, reportes de espectadores que se desmayaban, que se vomitaban y otros literalmente salían corriendo de las salas de cine. Sin embargo, lo más curioso es que las reacciones más intensas no venían eh, precisamente de esas escenas eh, demoníacas de esa posesión sino el momento que provocaba las reacciones como más intensas era la escena donde yo creo muchos de ustedes que han visto la película la han de recordar cuando a Regan le están haciendo un angriogama que es un procedimiento muy invasivo y doloroso de hecho al día de hoy hace estremecer a algunas personas cuando ven esta escena y una de esas personas es mi madre cuando llegamos a ver la película, porque también no le gusta la película, ella le causó un impacto muy fuerte cuando la vio en su juventud, pero cuando llegamos a ver la película, esa es una de las escenas que simplemente decide mejor cerrar los ojos o irse o saltarse esa, esa escena. Ahora, casi para concluir con este podcast... ¿Quién es Pazuzu? Se menciona entre los fans de la película en el mismo director, entonces ¿quién es? Se sabe que es el demonio que posee a Regan y aunque obviamente nunca es mencionado en la película por su nombre pero William explícitamente lo llama Pazuzu en su novela mientras que espectadores afirman o asumen que es solamente un personaje ficticio sin embargo, este William tomó ese nombre Descritos de antiguos de una religión asiria con una antigüedad de más de 3000 años que representa a Pazuzu como el demonio del suroeste. De acuerdo con el mito, su influencia puede ser buena o mala, pero pues en esta ocasión es obvio que ya sabes de qué lado está. Y es así como llegamos al final de este podcast. ¿Tú recuerdas la primera vez que viste esta película? ¿Qué reacción tuviste? ¿Qué sentimiento tuviste? yo la verdad es que sí me causó mucho miedo me generó un gran impacto pero era un niño y debo de confesar que aún de grande me sigue impactando y me sigue generando un poco de miedo a pesar de toda la tecnología y los efectos que tenemos en las películas actuales de terror aún me sigue pues impactando me sigue causando algo ahí adentro y pues esto fue el chico Insamer espero te haya gustado que tengas buena noche buena tarde buen día en el momento que estés oyendo este podcast